0: Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h16 sur Radio Classique, c'est l'heure de votre invité Eric Cuoch. Bonjour Gaël, bonjour à tous et notre invité ce matin c'est donc Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes que l'on accueille pour parler de cet accord de sobriété énergétique au niveau européen. Ces derniers jours on parlait beaucoup hein, des dissensions entre les 27 de refus de certaines capitales européennes de se plier à ce fameux plan proposé par la Commission la semaine dernière. Mais finalement, euh, est-ce que
1: cet accord, c'est une nouvelle preuve que dans l'adversité, les 27 font bloc Christian de Boissieu D'abord, bonjour, euh, Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un accord, ce qui n'était peut-être pas évident euh, au départ, mais à quel prix Je veux dire par là que, euh, heureusement, on a contourné, contourné le, le veto hongrois, et donc bon. on a appliqué la règle de la majorité qualifiée, et je dirais, au fond, on se rend compte à nouveau que l'Europe Peut pas fonctionner à l'unanimité, qu'il faut trouver des manières de prendre des décisions importantes à la majorité qualifiée, qui justement permettent de contourner le veto de tel 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 pays. Je répète, en l'occurrence, c'était la la Hongrie. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un accord. Ce qu'il y a de moins bien, c'est que quand on regarde le détail, il y a tellement de dérogations possibles, ouvertes... Euh, notamment
0: pour les pays insulaires. Alors,
1: oui. pour les îles, pour les Pays-Bas, parce qu'ils sont très proches mmh. de la Russie, pour les pays d'Europe du Sud, parce qu'ils sont moins dépendants de la Russie. Je parle de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie. Donc, euh, on a un accord à la carte, euh, qui est un peu quand même une passoire. Mais je, politiquement, je pense que c'est important qu'il y ait cet accord. Et politiquement, ce qui est important aussi, c'est que le pouvoir politique reprennent le pas sur le pouvoir technocratique. C'est-à-dire que euh, la Commission avait concocté, de son côté, ce plan de réduction de 15% de la consommation de gaz d'ici euh, la fin de, de mars prochain, de mars 2023. Et le, le Conseil européen, c'est-à-dire les responsables au plus haut niveau, euh, ont, ont fabriqué un accord un peu différent de celui qui était prévu. Donc euh...
0: La principale critique, c'était justement de ne pas prendre en compte la
1: singularité de chaque économie européenne. Oui, mais... Ça, c'est le problème de l'Europe. Mmh. Euh, il faut arriver à converger, il faut arriver à s'entendre, en respectant un peu les particularités nationales. Mais enfin, euh, si on les respecte tellement, il n'y a plus d'Europe. Donc, euh, il y a un équilibre à trouver entre les problèmes de de, de coordination et de convergence d'un côté, les, les, les particularités de l'autre. Là, Je répète... Quand on regarde le détail de cet accord sur la, 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 la réduction de la consommation de gaz, moi je ne sais pas comment il est appliqué parce que, à, à la fois, euh, c'est pas obligatoire, c'est facultatif, ça deviendra. Si véritablement il y a une coupure du gaz russe par Poutine, euh, si l'hiver est rude. Donc il y, y a beaucoup de si derrière tout ça. Donc il faudrait. Et la y...
0: contrainte sera activée par les pays qui auront atteint cet objectif de 15% de réduction
1: des Voilà, et ouais. puis alors on dit qu'il faut au moins 5 pays pour activer mmh. la chose sur 27. Enfin, on a, on a quelque chose de très compliqué. Et alors je sais bien que l'Europe, ce n'est pas simple, mais il faut arriver quand même à avancer.
0: Mais finalement, euh, même si c'est un accord à minima, une réponse politique, c'est une réponse politique justement au Kremlin. Parce que, on va dire, bon, hasard ou pas du calendrier, c'est le même jour où Vladimir Poutine et Gazprom déclarent que ah bah voilà, on va baisser l'approvisionnement de l'Europe en gaz. Euh, le Kremlin qui continue à utiliser finalement
1: ce, ce gaz comme arme. Oui, bah écoutez, il y a ce jeu, qui n'est pas tellement drôle d'ailleurs, euh, de, de bras de fer entre. La Russie, l'Europe. Je ne suis pas sûr que cet accord européen fasse peur à Poutine. Hein. Euh, justement, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il c'est un peu une passoire. Il y a tellement de dérogations que, euh, au fond, euh, il ne va pas se dire, euh, c'est une réponse qui va euh, mettre en cause euh, euh, l'économie russe. Pour l'instant, Poutine, il surfe sur la hausse des bruits qui compense la réduction des volumes. Et donc, quand on regarde l'effet des sanctions, moi, je pense qu'il fallait prendre ces sanctions. Même mais ça reste si,
0: relativement indolore. Pour,
1: même pour si, nous. dès le départ, on savait que des sanctions, ça peut être contourné, qu'il y a des effets prix hausse des prix qui peuvent compenser la réduction des volumes. C'est ce qui se passe. Mais dans la durée, il faudra voir comment ça, ça fonctionne. Et je répète, ou plutôt, j'avance sur un autre terrain, c'est que euh, l'accord européen, c'est bien, mais moi, je voudrais que l'Europe avance plus vite dans les solutions de substitution par rapport au gaz russe. Je veux dire, par là, y a, y a, euh, veut dire, il faut importer, on le fait déjà un peu, mais hmm. peut-être pas assez, euh, du gaz qui vient des états unis d'Algérie, du Qatar... De l'Azerbaïdjan euh, récemment. Euh, voilà, il ben, y, y a le débat sur le, le, le GNL, le gaz naturel liquéfié, euh, qu faut, qui, qui peut être un substitut, qui est un substitut à du gaz russe. Donc, il faut diversifier beaucoup plus vite qu'on le fait. Euh, les sources d'énergie en Europe et, et je trouve que l'accord européen donc a signé hier il insiste beaucoup sur la réduction de la consommation il insiste pas assez sur les problèmes d'augmentation euh, ou accélération de la diversification des sources d'énergie
0: ouais, c'est un plan d'urgence finalement c'est
1: ouais c'est un plan d'urgence euh... Bon, mais On vit dans l'urgence de toute façon, même si ce plan il nous projette sur, euh, sur mars 2023 et sur euh, l'incertitude de, de, de l'hiver. Parce qu'on on, on augmente les stocks pour essayer un peu de... Alors justement,
0: est-ce qu'on va pouvoir réussir à remplir l'objectif des 80% de stocks Avec le constat que vous faites, on a l'impression qu'on ne va pas forcément y arriver
1: on va pas y arriver, c'est pour ça que je répète, on va pas nécessairement y arriver. Vous regardez les déclarations des responsables d'entreprises, euh, je pense à ce qu'a ce que, ce que, ce que dit ENGIE et d'autres <coughs> énergéticiens français. Ce n'est pas évident, mais il faut accélérer la constitution <coughs> des stocks, et il faut accélérer la diversification. Et puis derrière tout ça, il y a quand même le plan sobriété. Parce que l'offre c'est important, mais la demande, ça joue aussi un rôle. Et donc... <coughs> Rédu... Le, le, le plan de sobriété énergétique qui a été annoncé par le président de la République, je dirais, c'est important, c'est maintenant qu'il faut démarrer. Maintenant qu il ne faut pas attendre septembre, c'est maintenant qu'il faut démarrer. Alors il y a des premières mesures qui sont prises. Mmh. On, on demande au magasin de, de fermer la lumière pendant la nuit. Il est
0: applicable
1: nuit. dès lundi. Hein. Bon oui, enfin je veux dire maintenant c'est... Merci. Euh, c'est quasiment maintenant. On, on se rend compte d'ailleurs que c'est des mesures... C'est curieux parce que... Des mesures qu'on n'avait pas prises au moment des chocs pétroliers des années 70 Est-ce qu'on a tiré toutes les leçons des, des années 70 Je ne suis pas sûr.
0: Un manque d'anticipation. Euh...
1: Oui, parce qu'on on est réactif plutôt que proactif. Alors, euh, Christian Deboisson l'a
0: vu, on en a parlé, la Russie ne cesse de tester finalement cette unité européenne avec ce petit jeu sur le, sur le gaz. Pour l'instant, l'Europe tient, mais est-ce que finalement il y a une ligne rouge au-delà de laquelle cette unité pourrait éclater Est-ce que ça pourrait arriver bah, dès cet hiver, comme vous avez pu le dire, à la première difficulté Potentiellement, c'est un peu chacun pour soi ou...
1: Écoutez, moi je trouve quand même que derrière tout ça, nous payons un peu les conséquences de l'imprévoyance allemande en matière énergétique. Alors, C'est facile de dire ça après coup, parce qu'après coup, on dit au fond, ça, depuis dix ans, l'Allemagne aurait dû diversifier ces sources d'énergie moins dépendent de la Russie et du gaz russe. Bon, mais ça n'a pas été et le choix qui a été
0: fait. Bon, c'est pas, pas le
1: choix. Peut-être que c'était difficile à prévoir, à anticiper, mais quand même l'Allemagne a mis tous ses œufs dans le même panier. Et l'accord européen d'hier, c'est c'est au fond euh, la répartition entre les pays européens des conséquences de cette euh, négligence allemande. Alors on habille tout ça. Euh, euh, on va voir, tout va dépendre de, 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 de choses qui sont complètement incertaines, l'hiver doux ou pas doux, euh, ou, ou rigoureux, donc euh, l'accélération des sources de substitution, euh, le bras de fer va continuer clairement autour de l'énergie entre la Russie et l'Europe, ça, ça me paraît évident, et la cordillère pour moi c'est une des pièces de feuilleton, c'est pas du tout le, la fin du film, en matière énergétique c'est peut-être le début de quelque chose.
0: Hum, hiver doux ou pas doux, c'est d'ailleurs la... La question que tout le monde se pose parce que, avec cet accord, potentiellement les prévisions euh, c'est plutôt une baisse de 30 milliards de mètres cubes. Euh, L'objectif c'était 45 milliards. Euh, voilà, il faut croiser les doigts pour avoir une météo correcte. Oui, écoutez,
1: quoi. la météo euh, c'est comme l'économie, on a du mal à la prévoir. Pourquoi est-ce qu'on a inventé les météorologues C'est pour <rire> que les économistes se sentent pas trop seuls dans leurs <rire> erreurs de prévision. Donc, euh, donc là vous m'incitez à faire une comparaison entre l'économiste et le météorologue. Nous sommes dans le même bateau. Donc très franchement, on peut raconter ce qu'on veut euh, sur l'hiver prochain. On n'en sait rien. On a du mal à prévoir le temps qu'il fera la semaine prochaine.
0: Merci beaucoup, Christian de Boissieu, vice-président du cercle des économistes, d'avoir accepté notre invitation. Alors, du coup, Gaël, vous l'avez compris, il faut arrêter hein, de chauffer à 25 quand vous faites euh, tous les tous les hivers. Non mais, euh, Écoutez, euh, Eric ça pour t-shirt euh, Soda
1: non plus. <rire> euh, Ericoche ex exagère toujours sur ma vie. C'est son, son grand. Euh... Il est, il est comme les prix de l'énergie. <rire> <rire> Phénomène de surréaction. Ah, voilà, exactement. <rire> merci beaucoup, Éric Urge. Merci, Christian merci de Boissieu,
0: d'être venu dans le studio de Radio Classique. Ce matin, il est 7h25. C'est l'heure de l'info politique de Marcelo Westfred On parle des vacances des ministres. Eh bien, il va falloir encore un peu patienter pour se dorer la pilule.